0: Estoy en casa de mi suegra, por lo regular los días miércoles la visitamos, mi esposa y yo al salir del trabajo solemos ir a casa de ella, son momentos bastante agradables, mi suegra es una excelente cocinera y lo más importante, ama cocinar, por lo que cada vez que la visitamos ella nos recibe con algún platillo riquísimo, normalmente después de comer jugamos algún juego de mesa, vemos alguna película o simplemente nos ponemos a platicar de cualquier cosa son tiempos en familia muy buenos. Hoy es de esos días en los que solo platicamos, de hecho justo ahora estamos hablando acerca de fiestas familiares. Una de las características principales de la familia de mi esposa es que son súper unidos y son una familia demasiado grande. Están acostumbrados a verse todas las semanas, a reunirse, a hacer fiestas y convivir todo el tiempo, lo cual es bastante genial pero es algo completamente opuesto a lo que yo estoy acostumbrado por parte de mi familia. En nuestro caso, fuera de nuestro círculo familiar cercano, todos los demás eran familia muy, muy lejana. Abuelos, tíos, primos, sobrinos, a todos ellos podían pasar meses o incluso años de no vernos y estábamos bien con ello. Así es como nos acostumbramos. Un buen ejemplo de la diferencia entre estilos de familia podría ser la boda de Carl y Ellie en la película de Pixar Up. En una escena claramente se puede ver por un lado pocas personas, todas tranquilas y poco enérgicas y del otro lado la familia de Ellie, todas las bancas de la iglesia llenas disfrutando de todo lo que estaba ocurriendo allí, celebrando y riendo todo el tiempo. Justo así es creo que el mejor ejemplo de nuestras familias y ahora Estoy de nuevo aquí, tranquila y feliz como cualquier otro miércoles, en casa de mi suegra, comiendo y platicando sobre fiestas. Todo va bien. Cuando de repente, escucho un comentario que me sacudió. Era mi suegra. Ella dijo algo como... Pero pues lo malo es que mi yerno es bien asocial. No le gusta convivir, es distante, es raro. Desde luego que ella no lo dijo para lastimarme sino solo como un comentario, un comentario más a la plática. No debía enojarme. Al final de cuentas, ella tenía razón. Y eso me recordó que... Cerca de los años noventas, un joven a quien llamaremos Tony fue detenido por cometer un delito de lesiones corporales graves. Fue retenido en una prisión del condado, en lo que se definía su sentencia. Mientras él estaba sentado en aquella celda, preocupado empezó a pensar que le darían al menos de 5 a 7 años de cárcel. Todo nervioso y preocupado, empezó a preguntar a los demás presos qué es lo que tenía que hacer y entre los muchos consejos, uno fue el que más le atrajo, pues le dijeron que si lo diagnosticaban como alguien con alguna deficiencia mental, no lo meterían a la cárcel, sino que lo llevarían a algún hospital psiquiátrico del condado. Allí estaría solo unos cuantos meses y cuando todos vieran que él estaba cuerdo y sano, lo dejarían en libertad. Se le hizo tan lógico que decidió tomar esa opción. Parecía una idea buena y sencilla de aplicar. Ahora solo tenía que recordar todas esas películas de terror y documentales de asesinos en serie. Esas que tanto le gustaban. Y copiar algunas de las actitudes o frases que allí se decían. Todo parecía demasiado fácil. Y así fue. Empezó a actuar como todo un lunático. Con frases, miradas y comportamientos cliché de un demente. Cualquiera pensaría que nadie le creería. Pero no fue así. Todo salió como él lo planeaba. De hecho, le creyeron tanto que días después, cuando abrió los ojos, no estaba en el hospital de su condado, sino en el hospital psiquiátrico de Bradmore, uno de los más reconocidos en el estado por su reputación. Entre sus listas de pacientes estaban personas como el destripador de Yorkshire. Cuando Tony se dio cuenta de esto, cuando se dio cuenta de que las cosas se le habían salido de las manos, Pidió desesperado hablar con doctores y psiquiatras, diciendo que lo dejaran en libertad. Que era todo un error. Que él era alguien sano y normal. Pero resulta que es más difícil convencer a alguien de que ese es normal que convencerlo de que está loco. Una vez diagnosticado como psicópata, los doctores asociaban cualquier comportamiento como un síntoma de trastorno. Tony intentó ser educado, atento y carismático, y le decían manipulador, cuando él era modesto y humilde le decían que era narcisista. Había momentos en los que decidía ser bromista y divertido y ahora entonces era un sociópata, se comportaba serio y distante y sufría de depresión. <ríe> no importaba nada de lo que hiciera, los doctores lo habían etiquetado, lo habían diagnosticado y entonces ahora su reputación estaba en juego por lo que solo veían lo que querían ver. Eran presas completamente de sus sesgos, orgullos y lentes con los que se habían predispuesto a observar a su paciente. Es curioso, justo ahora me siento como Tony. Diagnosticado y encerrado en ese diagnóstico. Etiquetado y encerrado en esa etiqueta. Sé que mucho de esa etiqueta yo la he alimentado con mis comportamientos. A veces que a mitad de una reunión ...me voy a algún sillón solitario... ...o me desaparezco por algunos minutos... ...y es por eso que no puedo culpar a mi suegra... ...por decir eso... ...en realidad... ...todos hacemos ese tipo de juicios todo el tiempo... ...todo el tiempo estamos diagnosticando o etiquetando personas... ...etiquetas tan inocentes como... ...es que él es el chistoso... ...o él es muy tímido... ...es raro... ...o por otro lado etiquetas más lastimosas como... ...eres apático, egoísta o machista, el rebelde, el callado, etc. Incluso, uno de los principales peligros que tiene el enneagrama es que se vuelve nuestra máquina de etiquetado. Así, tal cual como en las tiendas. Vamos producto por producto poniéndoles etiquetas. Tú eres 6, chic. Tú eres 3, chic. Tú eres 2, chic. Tú eres 8, etcétera. Etc. Y se vuelve nuestro pasatiempo favorito. Pero... ¿cuánto daño nos hace? Y no es que el enneagrama o cualquier test de personalidad, los diagnósticos o incluso las etiquetas per se sean malas. No lo son, las necesitamos. Pues nos ayudan a sintetizar años de investigación, conocimiento, cultura, historia y un montón de cosas más. Si no, imagínense que la palabra diabético no existiera. ¿Cuánto tiempo tardarían los doctores en explicarnos qué es de lo que padecemos? Sí, necesitamos las etiquetas, de todos los tipos pero muy pocas veces reflexionamos el daño que nos causan. Las etiquetas son como una espada de doble filo. Pueden llegar a ser casi como un mal diagnóstico clínico. Al igual que a Tony, nos pueden llevar a estar encerrados físicamente, moral o anímicamente también. En otros casos, mucho peores, puede incluso terminar en la muerte. En la noche del 13 de diciembre del año 2006, en la ciudad de Boston, una niña de cuatro años con resfriado y llena de energía llega a la habitación de sus padres, diciéndoles que desea jugar, que no se duerman, que pasen más tiempo con ella. Sus papás, agotados de su larga jornada de trabajo y deberes del hogar, tratan de calmarla y pedirle que por favor ya se duerma, que se duerma con ellos, pero que se duerma. Cualquier intento fallaba, ella tenía demasiada energía, Después de algunas horas, los padres convienen que es hora de administrarle los medicamentos que le recetó su pediatra. Uno para el resfriado y sus antipsicóticos también. Semanas antes, la habían diagnosticado con trastorno bipolar infantil. A la mañana siguiente, cuando los padres fueron a despertarla, entraron en crisis al ver que su hija había fallecido. La autopsia reveló que la niña sufría una sobredosis y su cuerpo no resistió más. Los papás se habían acostumbrado a administrarle los antipsicóticos cada vez que ella parecía estar muy inquieta. Parecía lo mejor, la mejor opción. Ambos padres fueron condenados por asesinato. En una entrevista, la madre mencionó que quizás ella no tenía trastorno bipolar. Quizás solo era una niña normal, con mucha energía para su edad. Yo sé que es un ejemplo demasiado extremo, pero creo que ejemplifica perfecto mi punto. Al etiquetar a una persona, no solo estamos sentenciándola, sino también nos está cegando a nosotros. Sí, a nosotros, aquellos que pusimos esa etiqueta. Tanto el psiquiatra que atendió a Tony, el pediatra de aquella niña de cuatro años, mi suegra, el fan del Enneagrama, y en general, todos nosotros, cuando ponemos una etiqueta, tenemos algo en común creemos que tenemos la capacidad para poner esa etiqueta y al creer que tenemos esa capacidad metemos al juego nuestro ego y poco a poco empezamos a dejarnos guiar por sesgos, entre ellos el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación refuerza nuestro ego, es casi imposible que nos contradigamos, pues nuestra capacidad o razón ya está en juego, entonces poco a poco empezamos a buscar actitudes, acciones, palabras, síntomas o lo que sea que sea necesario que nos haga ver en la persona etiquetada y que refuerce esa etiqueta y cada vez más nos convencemos a nosotros mismos de que estamos en lo correcto y que esa etiqueta fue correcta. Nos volvemos miopes, incapaces de ver, incapaces de ver más allá de aquello que queremos ver, aquello en lo que nos enfocamos. Ese es el daño que nos hacemos cuando etiquetamos a alguien. Pero no solo se queda allí. Como es obvio, también afectamos a la persona a la cual etiquetamos. Y aquí entra en juego también otra serie de cosas. Como el efecto Pygmalion, en el que al etiquetar a alguien lo estamos introduciendo a un ciclo de autoconfirmación. Otra de las cosas que entran en juego es el efecto footer, que hace que nos convenzamos a nosotros mismos de que sí somos como esa descripción que nos ha sido dada. Por ejemplo, con el eneagrama, cuando leemos o nos dicen las características o estereotipos del número que nos diagnosticaron o que nos impusieron, empezamos a ser parte del efecto Furer y este nos tiende a mostrar que sí somos así. De hecho, recuerdo muy claramente una escena en la que cuando recibimos en el trabajo un curso de eneagrama, un compañero de inmediato cuando leyó acerca de, de un eneatipo en, en específico, sin siquiera terminar de leer los demás o de escuchar los demás, él empezó a decirse a sí mismo que era él y entonces empezó a actuar así y empezó a forzarse a sí mismo a actuar como ese neatipo. Era el efecto Führer. Él quería ser ese neatipo. Él quería comportarse como ese neatipo. Él quería llenar todos los huecos que dejaba ese ese molde de ese neatipo y se hacía daño porque incluso se forzaba a sí mismo a cambiar. Se forzaba a sí mismo en su actitud, en su temperamento, en su personalidad. Y la cambiaba para poder llenar los zapatos de ese tipo que tanto le gustaba. Eso es un buen ejemplo del efecto Führer. Pero bueno, si al efecto Pygmalion y el efecto Führer le sumamos las neuronas espejo y el sesgo de confirmación, da como resultado ese ciclo de creencias autosustentables, casi como una cárcel de la cual... Si no somos conscientes y reaccionamos rápido, no podremos salir. Todo esto y más entre en juego sin darnos cuenta cuando etiquetamos o somos etiquetados. Lo complicado en medio de todo esto es que somos seres tan complejos que reducimos a una etiqueta no solo es dañino, sino ingenuo y hasta egocéntrico. Sé que pensar en un mundo sin etiquetas es bastante ilógico, de hecho, esas personas que piensan así o levantan esa bandera de que debemos de pelear por vivir un mundo sin etiquetas... Eh, en realidad, pecan de ingenuas. Buscan un mundo utópico. De verdad, yo sé y creo en que necesitamos de todo eso. Creo que mi principal problema tiene que ver con meter reduccionismos en nuestra manera de ver a los demás. Porque no solo nos objetivizamos unos a otros sino también nos deshumanizamos. Y es que ese es el punto. Somos seres humanos, complejos, llenos de contradicciones, sujetos a cambios emocionales, a pasiones y deseos que nos vuelven impredecibles. No podemos solo reducirnos a estereotipos, a etiquetas o diagnósticos. Somos más que todo eso. Somos un conjunto de contradicciones, vivas. Y eso está bien. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Um, creo que la historia de Tony es un buen ejemplo. Pues después de intentar todo tipo de técnicas y comportamientos, incluso <ríe> algo curioso es que Tony empezó a creer que sí era un demente y merecía estar allí, pero él no se rindió. Y aunque Tony ya se había resignado a que iba a estar allí para siempre, después de años de estar encerrado en Bradmore, una comisión externa logró sembrar una semilla de duda en el diagnóstico de Tony. Poco a poco, sus psiquiatras empezaron a ser conscientes de su diagnóstico y sus síntomas. En realidad, de todo su caso e historial clínico completo. Poco a poco se empezó a ver a Tony no a través de los lentes de su etiqueta, sino como un paciente en su totalidad. Toda su historia, todas sus complejidades, ya no solo unas actitudes en específico, sino todo en conjunto. Y después de un juicio, a puerta cerrada por cierto, del que no se saben los detalles, Tony fue trasladado a otro hospital a prueba y luego de meses fue puesto bajo libertad condicional. ¿Cuál fue la clave de todo esto? No soy un experto abogado ni psiquiatra, pero con los detalles que se saben de este caso Creo que yo puedo ver dos factores importantes que influyeron en que, aunque años tarde, Tony pudiera ser puesto en libertad. Uno de ellos es que Tony fue consciente de la etiqueta que se le había dado. Y él mismo estaba convencido de que él era más que esa etiqueta. No se dejó convencer y no terminó creyéndola y adoptándola a su vida. Lo segundo es que fue hasta que los doctores se permitieron dudar y ser conscientes de esa etiqueta que empezaron a cambiar su forma de ver a Tony, aceptaron que había más que solo síntomas negativos. Aunque podía tener rasgos de locura, quizás como todos en la tierra, vieron que él era más que eso, y lo más importante, aceptaron que podían estar equivocados. Desde luego que legalmente, ellos no podían aceptar que lo estaban, pues tenían que protegerse y proteger al hospital de cualquier demanda importante, Pero Ahora vi en ellos el permiso de cuestionarse y de dudar. Justo eso creo que es lo que hoy en día necesitamos. No desechar las etiquetas, no tirar a la basura el enneagrama, ni los diagnósticos, estereotipos o conceptos generalizantes. Pues en realidad sí los necesitamos. Los necesitamos para vivir, para comunicarnos y... Mucho menos estoy diciendo que ya no vayamos al doctor o al psicólogo. <risa> nada de eso. Creo que todos necesitamos ir. Mis ejemplos uh, son excepciones seleccionadas y meros ejemplos que decidí usar para reforzar más mi punto. Solo es eso. Nada más. En realidad, lo que estoy tratando de decir es que aprendamos a hacer uso de la forma correcta de las etiquetas, no para encasillar gente. No debemos catalogarnos como si fuéramos objetos, mucho menos para prejuzgar, controlar, menospreciar o excluir a nuestro prójimo. No se trata de eso. Lo ideal sería esforzarnos por cada vez hacerlo menos, pero yo sé que también esto puede sonar muy ingenuo. Está en nuestra naturaleza clasificar, eso nos da paz. Creo entonces que si llegamos a usar etiquetas, porque las vamos a usar, las vamos a seguir usando podrían entonces ser como un punto de partida para practicar la empatía, la inclusión y el amor. Así es como deberíamos esforzarnos en usarlas. También, por el otro lado, si hemos o estamos siendo etiquetados, algunas veces sin la intención de lastimarnos y a lo mejor otras lo hacen con todo el dolo posible, debemos hacernos conscientes de ellas, desde las etiquetas más inocentes como flojo, raro, asocial, o tal o cual eneatipo, sea cual sea, o a lo mejor las más extremas, como religioso, ateo, cristiano, pobre, prieto, progre, izquierda, derecha, etc. Lo que sea, cual sea que sea la etiqueta. Necesitamos ser conscientes de también cuánto nosotros mismos nos las hemos creído y cuánto las hemos adoptado. ¿Cuántas de estas ya nos están influyendo? encarcelando y caricaturizando necesitamos ser conscientes de ellas y usarlas para impulsarnos a mejorar como herramientas o simplemente para recordarnos que aunque puedan tener verdades, aunque a lo mejor si sí puedan hablar un poco de quiénes somos, necesitamos saber que somos más que eso somos más complejos, somos contradictorios, somos humanos entonces, al final de cuentas mi suegra tenía razón Sí soy algo asocial. A veces me gusta aislarme y tener mi espacio. Me gusta vivir en mi mente. Pero soy más que eso. También disfruto de las fiestas. También disfruto de los juegos, las pláticas, el ruido, las carcajadas, la compañía. <risas> Amo a mi familia. Soy más que esa caricatura inocente que se ha formado de mí. Entonces... Justo cuando mi suegra está diciendo eso de mí, la interrumpo con amabilidad y digo en voz alta y juguetona, bueno, bueno, sí soy algo raro, pero también disfruto mucho estar con todos ustedes y reírnos juntos. Se ríen y alguien dice, sí es cierto, el Rick es chido y sabe cotorrear. Suspiro y me digo a mí mismo, es hora de salir de esta cárcel. Dios con ustedes.